0: Hello， 大家好，欢迎收听《顽童电台》，我是老顽童阿土。今天是世界著名的物理学家霍金去世两周年的日子，三月十四号。呃，所以这一期呢，我们聊一聊这个题目是试图理解上帝的人们，几个物理学家。呃，因为我是学数学的，数学其实，在学科上比较偏哲学，它会是从形而上的层面去构建一个世界。但是我认为物理学呢，其实是还原这个世界运转的原理，不管是天文还是相对具体的微观的这些东西。OK， 因为我。就大概规划下来，我觉得在过去人类的历史上，会有一些不同的侧重，像从轴心时代开始，呃，那么那个时候是哲学家啊，哲学家当道，不管是从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，他们他们那个年代主要是从认知上先对这个世界有一个基本面然后后来到了中世纪，就是到了宗教盛行，再后来到文艺复兴。文艺复兴主要是艺术家，艺术家来去主导，从神回到人。呃，再后面就所有的光环就给了科学家。啊，当然我觉得可能最近的几十年甚至上百年是企业家。啊、嗯，在未来是什么，我也也也也不太知道，很难去预言。这个世界变化太快了。呃，有一些物理学家呢，也不能说物理学家吧，就是有一些这些伟大的人呢，他本身也是非常有趣的灵魂。嗯，你像我自己是学数学的，就是像数学专业，不管是本科还是研究生，其实后来发现，就是大家。很多还是怎么讲，非常刚性的这种思维啊，但是还是有一些比较比较另类的，不管是爱因斯坦对吧？大家知道爱因斯坦他会拉小提琴是吧？然后他自己在在在在很多的世界观，然后对于世界的理解上也有自己非常、呃、独特的一些见解，然后包括，呃。后来像，费曼，像因为去年我在新加坡看过一次费曼的生平展啊，包括他在科学上的一些建树啊，那些我觉得也说实话看不太懂。然、啊、后我觉得有两个东西我还是比较感兴趣的，一个是他他自己比较喜欢画画啊，他经常会去画一些他的家人啊，嗯、啊，自己啊，包括他的宠物啊。就是画很多的素描，呃、嗯，然后还还挺有意思。包括，呃，有一辆他的汽车，然后他拿这个油漆做的这种彩喷啊，什么的也都，就是很看得出来是一个很浪漫的人。其实这还不是他浪漫最最最最,最夸张的，因为他其中好像是有两年吧去了南美，在南美在巴西应该是去学习。呃，一种南美的这个这个鼓啊、呃，他好像还有一个乐队，然后专门哎就是做音乐。我觉得这些人在思维上都是非常的多元化啊、呃，包括包括这个霍金也是一样，霍金是一个是一个非常非常另类的人啊、呃，就首先他。这一辈子大部分时间都是在轮椅上，这是一方面。其实这个这个还是蛮令人难过的。当然，呃、这个世界对他来说还是还是还是挺挺挺怎么讲，友善的吧，或者叫宽容的吧。但是他自己也是非常有这个娱乐精神啊。然后可能讲几个大家不太知道的，像在一部电影《星际迷航》著名的科幻电影《星际迷航》里面。他就扮演了他自己啊，跟牛顿和爱因斯坦一起打牌，呵呵然后这是他的第一次的呃荧幕秀，他是一个非常喜欢非常喜欢那个表演的一个人。然后后来呢，在著名的《生活大爆炸》里面，他甚至演他自己啊，其中有从第五季到第十一季，他就演他自己，然后其中还跟著名的主人公谢尔多互相怼。导致这个希尔多最后穿上了女仆女仆装，<笑>然后霍金还曾经在《辛普森一家》里边给自己的这个卡通形象呢配音，是吧？就是说明他非常非常有这个娱乐精神，他也不介意自己被大众消费。我觉得这种这种心态就很怎么讲就很勇敢。并不担心什么，是吧？就哪怕他，嗯，真的是，就真的做到了身残志坚这样的。他，我觉得，就你像我，早年大概中学的时候吧，就知道有就是有一本书叫《时间简史》，啊，他写的，他其实是为是因为当时，那个家里面比较困难，啊，他有三个孩子啊。所以说，他就写了一本书呢，来来赚钱。嗯，其实这也无可厚非嘛，就是我写本书能，能能赚钱养活家人，对吧？嗯，其实人都是需要一点一点的去往前走，先这个把生活满足了，再能够去实现伟大的目标，不能一上来就给自己特别大的下一个套。你像还有一个中国的伟大的物理学家。也是大家经常喜欢提及的，就是杨振宁。杨振宁今年今年就得哎呦九十九十八岁了，今年就得九十八岁了。大家其实走进那个怎么说呢？走进公众视野呢？其实一般人现在其实对对对对对科学家没有什么兴趣啊。其实真正走进公众视野，还是因为他的八卦。因为他就是娶了一个比他小若干若干岁的，比他小多少？他82的时候娶了28八，五十岁，小54岁的翁帆啊，这样一个小女孩，小女孩5 4岁。像前两天我一个朋友开玩笑，她55岁，说如果她有幸能够像杨振宁一样娶一个翁帆的话，那这个时候她的未来的媳妇才一岁。这个当然不是每个人都能活到这么大啊。第二，也不是你活到这么大就有这么年轻的小姑娘愿意嫁给你。嗯、呃，这都是很很困难、很困难的事儿。嗯、呃，杨珍宁呢，我觉得可能就,就他也很勇敢。我觉得，就是可能对于就爱情这个事情的理解，就,就真的那。我觉得像这些科学家，就是他们如果不能坚持自己的话，他们是没有办法去做科学研究的，因为他前面全是黑的。那只有说，那我我对我自己的研究成果是足够相信的。那这同样意味着一种勇敢。像杨振宁老先生八十二岁的时候，可能绝大部分就这这八十二岁的就。放弃了，就不管是从生理上还是从心理上，这个事儿就已经认了，是吧？嗯，哎，对，还有一个我觉得特别有意思的就是，我有一个认识一个澳大利亚人，澳是澳大利亚人在去年从新加坡回澳大利亚了，然后问他为什么回回澳大利亚，因为他已经六十五岁了。他说：“哎呦，他妈妈交了一个男朋友，他得回去看着点让他妈妈这个注意身体健康。”然后我听到第一消息，真的第一消第一个反应是很，很就是很娱乐，就是我靠，就这种。第二反应是，哎呦，人家这八十多岁老太太还真的是也是很勇敢，对吧？就对于生活还是有追求，嗯。杨振宁呢，后来我就在 YouTube 上看了他的一些采访，包括他和翁帆一起，就是两个人还真的是能够。有有有那种高度的默契，那种默契还真的不是说我们看到一般的夫妻出来接受采访之间的那种生疏和客气。我觉得他们做到这样的深度真的是不容易。我觉得在这个年代，关系的数量，我觉得可能不稀罕吧，因为现在社交媒体，然后。与人互动的频次，对吧？都会，都会很多，信息量也会很大。你比如说，一个人知道很多东西，我觉得也都不稀奇；一个人认识很多人也不稀奇。但是，真正能够实践到 “deep” 这个词、深度这个词，嗯，可能会越来越少，对吧？因为你在多和深之间，很多人就会去选择了多，包括关系也是一样。为什么亲密关系就大家会用一百个亲密关系来做到一百？然后其实更重要的是，你如何在一个关系里面做到一百？其实当我看到，比如说杨澜啊，还是其他的主持人去采访，呃，杨振宁和王帆的时候，他们两个对于彼此的理解，就是还真的是全方位的，对，对于对方的期待。对方的接纳，就真的就是，还真的还是挺美的，有点出乎我的意料。就像两棵共同生长的树一样，嗯、呃，就是平等、理解、接纳。然后像昨天我看看一本老舍的书，里面讲的一句话，还是蛮让我蛮让我。喜欢的就是能够了解那些他没有说出来的那些话，我觉得这个就就很重要，这才是才是一种深度的深度的默契。嗯，最近看这个叫什么，嗯、呃，说疫情结束之后的这个民政局排队都已经排不上了，就是因为。嗯，如果没有疫情的话，可能很多人呢就这个在日常生活中，其实可能会刻意去创造一些非非常规的这种生活吧，对吧？可能会去刻意保持距，通过距离来去掩盖一些事情。但是因为疫情呢，就所有人就不得不住在一个屋檐下，可能一两个月的这个。对吧？朝夕相处，就把会就会把很多的问题呢，都都这个暴露出来，所以导致说这个疫情之后干的第一件事干嘛呢？就是去离婚，然后说这个民政局的这个拿号都已经、呃、已经拿满了，可能很多的很多的这个城市都已经都已经开始这件事了。我觉得可以到年底的时候看一下。2020年这个离婚的统计啊，应该会超出大家的预期，因为很多人会把原来没有想到的一些问题，那个都拿到台面上来说，是吧？然后我我我昨天在在那个红红板报上看了一个帖子，也特别有意思，就是说叫做如果你在活一次的话，你还会不会选择你的伴侣？哇，那个答案真的是令人太惊讶了。<笑>说如果我不认识他的话，我就直接拿一个板砖，找一个没人的地方把他拍死。哇，所有的评论简直太要命了。就大家可以搜一搜那个标题，就就基本上就是说，如果让你再火一次的话，你还会不会选择你现在的伴侣？我我我基本上看了几个就已经喷了，嗯，好，从物理学，从物理学家八卦到这个最近的这个离婚潮，其实，其实昨天老舍那那篇小说其实，重点讲的呢也也也是也是婚姻制度这个东西，就是里边的主人公呢他的那种。情感的枯竭是来自于这种，来自于这种婚姻的长度吧，就是这种长度可能会默认为是必须与生命同期的。其实，当一个、呃、怎么说呢，这个呃，力量的源泉枯竭的时候，那它可能会必然伴随着。一种变化，那这种变化是不是能够被，呃、被这个在里面的人有这种力量去、呃、面对、去解决这个问题，对吧？这就这就是比较比较重要的。其实，呃，有另外一句话就是说，人生之所以美妙，是在于人生的有限。人固然会有意思，所以才会显得人生会很珍贵。当然，可能婚姻。最后，在某种程度上也是这样。如果你认为，我靠，我活到什么时候，这个婚姻到什么时候的话，你就觉得就会很烦，对吧？就是另外一句话，就是你只有失去的时候才会珍惜。人的这个心理还是真的是很奇怪啊、呃。如果心理学属于科学的话，我觉得，在未来很重要的就是。心理学啊，包括我个人比较喜欢的脑科学，都是说，哎，人向内去去去去观察。你像霍金这些，都是说，看看这个人看不见的，是吧？天文天体是怎么样去运转的？这个宇宙是怎么工作的？那人还有一个好奇，就是来说，哎，那这个人自己是，都每天在想啥？人的意识到底是什么？对吧？意识科学，我觉得也也也是一个非常有意思的一个话题。嗯，好，今天就先跟大家八卦到这下次再见，拜拜。